0: Vítám všechny posluchače u dalšího dílu podcastu o ochotnickém chcete-li amatérském divadle, který se jmenuje Ochotníci na vlnách. V dalším díle jsem si pozval dalšího člena Ochotnického spolku ŽUMPa, abych vám představil naše členy a tím je Luděk Fuxa. Ahoj. Čau, Ludo. Ludě. Luděk je velice zkušený divadelník a začínal... Řekl bych, jsi vlastně jako nejzkušenější možná z členů našeho souboru ve smyslu toho, že ty jsi začínal se šermem ve jo. skupině Impudici a to už je hodně dávno. Kdy, kdy byly ty začátky, kdy jste začali šermovat?
1: Hele, já nevím, jestli umím tak dobře počítat, protože to fakt hodně dlouho. Mně bylo 17 let a teďka je mi jako 45. Tak ne, nebudu se pouštět do vysoké matematiky.
0: No, každopádně je to mnohem dřív, než vůbec jako vznikla žumpa, protože ta vznikla v roce 2002. Ty jsi se přidal v roce 2008, pamatuješ si čím? Kdy jsi jako poprvé opravdu hrál? jsem si to našel, pamatuješ si to?
1: A jestli se nepletu, tak za prvé jsem hnedka v druhý jsem dělal hlas v tramvaji.
0: Jasně, to si dělal. Už to si nebyl nejvíc.
1: To jsem nebyl nejvíc, jen v zákulisí. Ale potom jsem byl i na večírku a tam mě samozřejmě, tam jsem se hodně skamarádil. Ale prvně jsem hrál, nebyl to Pe Vence a Vašek? Ještě předtím. Ještě předtím. Ještě předtím bylo jedno představení. Ježiš, ještě předtím bylo jedno představení a myslíš tím... Myslíš, myslíš tím uh... Vítání
0: vlaku. A
1: ah, vítání vlaku.
0: Vítání vlaku, to bylo představení, abychom přiblížili těm, kteří si ho náhodou nepamatují, kde bylo vlastně výročí 150 let Prvního příjezdu vlaku do Nučic, Aha. kde my jsme měli představení, které se jmenovalo Vítej posle budoucnosti. A ty si tam hrál, tuším, Řezníka.
1: Jo, Řezníka, od toho, otce uh, Dvořáka.
0: Jo, Ládi Dvořáka, jo.
1: Na to bych byl zrzavej, tak to jsem nechtěl, to úplně, ne, ne, ne <laughs> Dvořáka. Dvořák? Antonína dvořák. Antonína dvořáka.
0: Hmm. dvořáka. Otec byl...
1: Antonína Dvořáka byl řezník, který ho odrazoval o toho a chtěl, aby syn byl taky řezník. <laughs> a jako tak to že, si nebyl, klika, že se to nestalo. Že to je super.
0: <laughs> no ale mě jako zaujalo to, že vlastně tenkrát Pepa Magula, který tohleto jako spunktoval a i napsal ten text, tak on potřeboval strašně moc herců. A oslovil jako velké množství lidí, kteří vlastně s žumpou v té době neměli nic společného, no? aby tam jako nějak sekundovali. A jedním z nich, dalo by si říct, byl i ty, prostě. Ale byl si člověk, který ho, jako to nakoplo jeho žumpáckou kariéru. A, a bylo to Aha. první představení. A pak už to s tebou šlo jako ráz na rás. Ale já bych se rád vrátil k tomu, šermu, e, jako. Co byla ta touha, co vás hnalo, jako v 17. se pustit do šermu? Jak to vypadalo vůbec co takový začátek?
1: osobně myslíš, jo.
0: No, jako tu skupinu nebo ten. No, ne?
1: hele, ze stejného důvodu, jako jsem vstoupil do šermu, tak bylo i to, že jsem začal hrát na kytaru, i to, že jsem začal jezdit na Simpsonu. A to byla, to byla prostě nutnost ztráty panictví. <laughs> Takže ta věc, co utáhne proti vodě čtyři lodě, způsobila to, že jsem začal dělat vlastně divadlo. <laughs> <laughs>
0: tak to je super. No, A <laughs> Jakým způsobem to... Jako... jako nepomohlo to mimochodem. No, to mi je úplně jasný, ľudě. Jakým způsobem to vypadalo, kde jste jako schánili tu techniku a podobně, protože to muselo být na začátek jako hrozně náročný, meče, brnění a
1: tak. Ale tak ono každý člověk si to dělal sám. U nás bylo strašně moc šermířů. dal se to i spousta věcí nakoupit, na různých burzách. Jako už v té době komunějlo. Už by byla hrozně velká komunita. Jo. A já si teďka vzpomínám, jak jsme byli jak jsme, jaký chyby strašlivý jsme dělali, jak, jaký, jaký hrozný hry jsme a hrozný jako postavy jsme hráli. Vůbec jsme nedodržovali žádný dramatur dramaturgický jako, nějaký pravidla a tak. Že tam třeba i to, že jsme zkoušeli zvlášť Šerm a zvlášť to divadlo. Mm -hmm. A teprve na generáci jsme to zkoušeli rádo hromady a tam zjistili, že jsou, že jsou věci, které fakt nefungují. Když máš třeba jako: v nějakém souboji dostaneš zásah. Mečem máš umřít, ale mezi tím máš čtyři řádky textů. A člověk, který tam přišel jako největší primitiv, největší pytomet ze všech, rabiják, záporňák, totální, tak těsně předtím, než když je zasežený mečem, než umře, tak má, tak aby ho bylo slyšet až vzadu, tak má říct tak tohle je konec, říkal jsem si, jak asi vypadá. Přítel s nepřítelem leží vedle sebe, jak postřílené sluky. Ty vole, to bylo tak melodramatický, že se mi chce zvracet. <laughs> Ale jako víš co, chybama se člověk učí. Takže...
0: No jasně a vy, jako využívali jste k tomu progresu jenom tohleto chybama se člověk učí nebo se i někdo třeba vzdělával? Byla nějaká možnost se dozvědět nějakou teorii o tomhle nebo že no. jako vedoucím byl Milan Baroch nepletu, a ano. Milan měl nějakou představu nebo byla třeba možnost se dozvědět fakt nějakou teorii o vůbec šermu a divadelním šermu a tak?
1: E, co se týče teorie, co se týče teorie ohledně šermu, tak se vycházelo, tak jsou vlastně dva, nebo tehdy byly dva proudy hlavní. Poměrně stará učebnice z jako damu myslím přímo a to je scénický šerm Plch se jmenuje ten autor. A, Mimo toho scénického šermu se začala, tehdy začala být nová oživená německá škola, což je vlastně nejstarší šermířská škola ever, jakoby. A e, myslím, že se jmenu, ano, Petr zase jmenuje ten člověk, co to oživil, jeden čikovný Slovák. Já osobně teda nějak extra nemusím, ale není, vůbec není pochyb o jeho kvalitách to by šermíře. To je, a ta německá škola je taková, dejme tomu, živější, e, dynamičtější. Záleží na tom, co vlastně od toho šermu chceš, no. jestli tu scéniku nebo jestli opravdu to vypadá. Ty lidi se to naučili, tak to dělají tak dobře, že to vypadá mnohem líp než scénický šerm. Jo. Opravdu mnohem. Uh -huh. Je to vidět.
0: Jo, tak tohle. Jako je, je fajn, že jste se dostali k tomuhle jako nějakému zlepšení, ale ona si člověk, když to začne dělat v nějaké intenzitě, tak mu dochází, že by prostě si měl o tom něco zjistit a měl už to začít dělat pořádně. Je, to,
1: je zvláštní, jak někteří z nás, ne, jakých vrcholů dosáhli, jak kam to dotáhli.
0: No, to by mě zajímalo.
1: Třeba jeden můj kolega, co jsem začínal šermovat, uh, Kl Honzík Klíma, Jan Klíma, je teďka, už hrozně dlouho dělá spíš muziku, přestal dělat ale dělá muziku s krlešama a s jinýma kapelama. A je, jeho hlas, jeho přezdívka byla Bastién, protože to byl právě on, kdo nadaboval Bastiena, aha, aha. A teď je to prostě výrobce nástrojů a skvělý muzikant. Pak jsme měli ještě kolegu, který začal dělat uh, zbrojství plechy, a tomu teďka vyšla knížka o zbrojiství a jeho, jeho platnéřství. pardon. A ta knížka, vůbec jeho vývoj, on je nejlepší platnéř teďka ve střední Evropě. A jeho práce má, už to nezaplatíte prostě. Prodejte auto, abyste si koupili přední kiris, protože on opravdu to dělá, objevuje tu starou původní technologii výroby zbrojí. Dvě různé cesty a dva úžasný vrcholy třeba a to není asi všechno, doufám.
0: A dosáhli jste nějakých v té době, kdy už se to začalo rozjíždět impudici, měli jste nějaké jako úspěchy, opravdu jako oficiální úspěch, v tom smyslu, že bys byl na něco hrdý, kde jste třeba si zahráli nebo co jste, co jste dokázali?
1: No, já myslím, že... Protože já si
0: myslím, promič, že ti skáču do řeči, že jste jako byli úspěšná skupina, že jste byli známí jako minimálně v té komunitě rozhodně?
1: No, celkem jo, a asi nejznámější jsme byli, a ty tam byl, přece, na točníku. Pamatujiš, když jsme pořádali točník, pozvali spoustu lidí z Německa, Slovinska, Slovenska, Skotska, měli jsme tady uh, skotskou skupinu, která přijala se svéma i To bylo hodně drahý tenkrát. A to si myslím, že byl takový ten vrchol. No. A to jsme měli, a bylo to hrozně zajímavé, protože my jsme neměli na nějaké mikroporty, tak jsme to udělali tak, že jsme dopředu ty texty. Namluvili, jak ve studiu, pak jsme to pustili a jako jsme odebírali pusu nebo ani ne možná, ale jenom jsme to prostě dohrávali gestama. A <laughs> někdy to vedlo k dost komickým situacím. No to, tomu věřím. No. Ne, tak
0: tohle jako je na spoustu zkoušek jenom se naučit tenhle soulad, jo? Jako, na což určitě nebyl čas v té době jako předpoklad.
1: No my jsme, většina bitev, co se děje, nebo co někde je, tak je tam spousta lidí odinut a oni mají většinou jeden nácvik a pak to jedou. Jo. A my jsme měli to štěstí, že jsme měli vlastně celý týden na to s těm skupinou to nacvičit, takže jsme, tohle bylo velký plus. A jenom jsem si teďka, jenom abych dořekl tu věc s tím nahráváním, tak problém byl trošku v tom, že my jsme to šli nahrávat, jeden kamarád pracoval v nahrávacím studiu ve Smečkách, profesionální nahrávací studiu super mít tuhle příležitost, že jo. Obvykle, ale až potom, začali jsme někdy v půl devátý, když už jakoby skončil tam místní program, ten čas je asi drahý, že jo. No a do kabiny šli ty, co měli mít spolu nějaký dialog, eventuálně jeden člověk nebo dva. A ostatní, přece na ně budou koukat, tak většinou ten máster od toho pultu jenom řekl, hele, tamhle je bánek a tadyhle se o 20 metrů vedle je demi jo, jo. Takže jsme chodili ze Čbánkem a pro Jean, a jak jsme to pili úplně všichni, tak jsme ztráceli trošku soudnost. A potom už mělo být všechno nahrané, a potom tam přijel někdo. A ten, ten, ten Martin, teda ten kolega, co to nahrával, tak říkal: Hele, lidi, musíme to nahrát znovu, sorry. Protože tam se ozvalo: Srdášaška! Vůbec nebylo rozumět, jako čemu a nik, nik, nikomu to nepřišlo divný, že tam takhle opile blábolí do mikrofonu.
0: A tohle Ludia označil za vrchol, teda impuliku. Ne, ne tohle situaci. Ne tyhle situaci, ale, ale myslím
1: si, že ten, že ten točník jako takový.
0: Jo, to je super. A skrze, předpokládám, že i skrze tuhle spolupráci jste se pak dostali do Bernau, což je taky ohromný festival.
1: Jo, a myslím, že jsme v Bernau byli dřív a právě skrze toho Petra Broška, což je ten platnéř. Mhm. Tento tehdy pořádal jako první Bernau, ale myslím, Musím říct, že Bernau je taky taková milá. Tam jsi byl taky.
0: Tam jsem byl. Tam jsem byl a to jsem si užil moc. No. Pro posluchače je to vlastně husický. festival, hus fest, fest. v Bernau u Berlína a to město tím neskutečně žije. A hmm. je hrozně zajímavý, že ten program je každý rok na chlub stejný. Vlastně se tam vůbec nic nemění. A už se to tam dělá 20-30 let nebo jak dlouho. A ten program je každý rok stejný, ale místní lidi to prostě milujou a strašně si užívají to, co každý rok vidějí do přesného detailu. Mm -hmm. Tak si stejně přijdou znova užít a, a lidi v tom Bernau tím opravdu žijou. A pokud máte někdo, měli byste chuť mít cestu do Berlína nebo do Bernau, je to odsud jako pár hodin cesty autem, tak je to vždycky první víkend v červenci.
1: V červnu. V červnu. V červnu. Hmm. Takže
0: to určitě doporučuji vyrazit do Berna, Vždycky je tam 2-3 eura vstup a, a je to jako hodně zajímavá podívaná.
1: Jo a hlavně mě tam hrozně baví, jestli se všimnou tak kromě šernířů, což jsou sice v prime timeu, time, tak ten program je mnohem bohatší a hlavně ty lidi, co tam potom uh, pochodujou, je tam strašně moc spolků, jako strašně moc, má to opravdu velkou odezvu mezi těma Němcema a musím říct, že je to, to naprosto skvělý publikum. To se všimno určitě. Mm
0: -hmm. jo, tak je to jako úžasný pocit, protože já sám jsem byl součástí toho průvodu mm -hmm. vlastně historického, který jde celým městem. A je to jako úžasný pocit, vlastně, protože to jsou stovky no, tisíce, tisíce lidí, kteří vlastně lemují ty silnice v celém Bernau a člověk jde a, a Davy ho pozorují a mávají. A vlastně nedělá nic jiného, než že jde, ale je to jako zajímavý uh, zážitek. Ono
1: no to asi není vidět, slyšet, ale já tu kývu hlavou celou dobu.
0: <laughs> <laughs> Ještě k tomu šermu a jako spojení s divadlem v součástí vý, jako vý, vý, výuky a výchovy uh, na damu je taky právě tenhle ten scénický šerm. Uh, jako proč? Měl by to fakt herec umět jako šermovat?
1: No rozhodně by mělo být vidět, uh, ono je, takhle, uh, je to složit poměrně náročná věc. A ačkoliv divák... Nemusí vědět, že zrovna tahle věc je ripsota, nebo že to je třeba, já nevím, prima sekunda. Nemusí se vyznat v tom šermu. Ale jestliže divák vidí, že čepel, kterou někdo na někoho vypadne, neletí na jeho tělo, tak to podvědomě vnímá jako fake, jako zradu, jako, jako něco, co, co scén prostě najednou trapný. Nebojíš se toho, musíš mít strach o toho člověka. Myslím si, že to je, jestli to chceš dělat dobře, tak to musíš dělat prostě tak, aby to bylo uvěřitelně, že uhum, uhum. Takže...
0: A v tu chvíli je prostě důležitý, aby to byla součást výuky vlastně i, i tohleto. Jo? Povědomění o tom, že jako tenhle to, ten pocit ten herec musí vlastně mít. No, jako...
1: Měl by. <laughs>
0: jasně, jasně, to je zajímavé. No jako na jednu stranu nevybavuju si teďka v poslední době nějakou divadelní hru, kde by se šarmovalo, teda, asi to není teď úplně jako... V, v kurzu, nebo nevím, nevím. Vyděl, nevím děláte, protože Luděk, to jsem zapomněl poznamenat, je současně taky uh, zaměstnancem a členem, už i, už i členem hereckého souboru na nové scéně Národního divadla. Tak na nové scéně Národního divadla se asi nešermuje. Tam.
1: Hele, ne, ne nešermuje. to Slyšel jsem o jedné pohádce, jmenovala se o slunečníku, větrníku a měsíčníku, tam se šermovalo. <laughs>
0: Ano, to je jedna z pohádek, kterou jsme v Jumpe uvedli a docela, vlastně já, mám, já mám pocit, že dokonce ještě pořád je to jako nejhranější hra naše, že to mělo hodně, hodně reprise
1: a kde jsme společně s Ludě šarmovali. šermovali. A pro mě, já jsem tam hrál už víckrát, protože my jsme to dlouhé léta a tuto tu samou hru přece, jsme hráli v rámci impudici. Ano. Takže já jsem začínal jako princ a skončil jsem vlastně v té záporné roli. Což bylo skvělý, protože jsem se nemusel tolik učit text. <laughs> ne, ten
0: vývoj té hry je jako opravdu zajímavý, protože uh, hráli jste té Sympodiky, kde si hrál uh, Prince. Po letech jsme si ji vzali my, asi v roce 2006-2007. Uh, a znovu, asi po desetiletí Melce, jsme se k ní ještě vrátili před pár lety a zahráli jsme si ji. A ty si se opravdu dostal jako všema těma rolema, to je jako moc pěkný. A já, já vlastně, já jsem jo? začínal jako princ a v poslední repríze už jsem hrál slunečníka, takže jo, já jsem musel vyklidit hmm. uh, princ, místo pro prince mladším a Ale princovatě, jako. Jo, hmm. no já nevím. šedivý princové, už to, to, to by ti řekl čenský, víš. Jo, a co takový, co takový Charles. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: super. Já jsem se chtěl ještě, jo, ještě jsem se chtěl zeptat poslední otázku s tím šermem. Teďka v poslední době, i vlastně to bylo v Praze, tenhle ten turnaj, je takový ten kontaktní, to už tomu už se ani dá říkat wow, šerm. Wow,
1: HMBčko. Ano, takovej mm. ten, já
0: bych to posluchačům vysvětlil, zkrátka...
1: Zkrátka, se budeš dlouhý, boj dlu, jo,
0: reálný jo, 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 boj mm. prostě sekerama, mečema, a není to něco jako markírovaným v fůzbkách. Opravdu je to boj a vlastně je to ten last man standing. To znamená, že poslední člověk, který zůstane na nohách, ten turnaj vyhrál. Vlastně takhle to funguje. A to je teda řežba. Já jsem na tomhle turnaji byl před pár lety, když byl na letný. Aha. A co na to říkáš? Tohle asi už není šermné. To Ale už je jenom e, řežba.
1: No, je to, je to, Musím říct, že ty lidi, já bych do toho teda fakt nevlastneš. bych do toho, mají ty lidi můj obdiv. A pravda je, že technicky, technický to zase tak úplně není. No.
0: No, jako, taky jsem tam pozoroval situace, kdy se skutečně jenom ty lidi rozeběhly proti sobě a prostě hmm. kdo byl těžší, tak ten odrazil toho No ale pozor, viděl jsem třeba
1: právě, že tam spousta lidí říká, že to, že to takhle je, kdo je těžší, ale mám jednoho, ty jsem možná potkal v Berna, pamatuješ na kolchoze, to je fakt velký kluk,
0: ne, ne, nespomínám si.
1: A ten právě uh, posílal video nějakého svého kolegy, který má asi 160 a váží, váží 70 kilo a ten byl jak rtuť a v tomhletom, v tomhletom stylu boje jako byl úplně dokonalý. a bylo vidět, jak zvládne soupeře, který je o 30 kilo těžší než on a lusknutím prstů. Fakt jako... Bylo to trošku, jako kdybych se díval na, na bruslího jako, jo. jako já ve zbroji a s, s nějakým válečným kladivem, nějakou sekerou. Dobrý, no. Ale jako ne, nejsem žádný odborník, ty lidi mají můj obdiv za svou odvahu a za svůj za kuráž, ale to fakt to není nic pro mě vůbec. Ne. No, jako tohle už je skutečně
0: asi simulace toho, jak to vypadalo před několika set lety. Jako no,
1: to nejsem si úplně jistý, že takhle... Ono jde to, že jak, jak moc autentický mají zbraně a z, jasně. M, jak autenticky, takhle oni tam oni opravdu nechtějí toho druhého zabít v tomhle To je docela mm. <laughs> cíl... klika, že jo? No jasně.
0: No. Ne, ten cíl je opravdu jenom skolit, že dostat k zemi. Prostě tím, tím, ta, jako, vlastně, tím ta hra končí pro toho, pro toho bojovníka. Uh, tak k nový scéně to určitě bude lidi zajímat. A mě by hlavně zajímalo uh, nějaká jako vazba na nás, na ochotníky. Kromě toho, že občas z fundusu přineseš něco, co už se vyřadí a přineseš nám to do divadla, díky tomuhle tomu je tady u nás jako spoustu věcí v kulisárně, tak jaká je ta vazba, co, co, ti, co ti to dává? Mě by to strašně zajímalo, jako ve smyslu toho, že pokud se třeba někdo rozhodne chtít dělat divadlo ochotnický a rozhodne se třeba, že začne jako kulisák, tak co mu to potom může dát do budoucna, když bude chtít být najviští třeba s nějakým ochotnickým souborem? Jestli je, je tohle cesta, jako věnovat se naplno divadlu i profesně, i potom v tom koníčku jako třeba herec nebo režisér?
1: No, problém je v tom, že ti to zabí, zabírá dost času, což je mínus pro tvůj pro pro koníček. Pro ten koníček. A i ta variabilita toho, že vlastně většinu děláš večer a nevíš, jestli máš volný víkend, jestli máš volnou neděli, tak to, se, to je většinou poplatní tomu programu a to je ta velká nevýhoda. Ale zase celkem je výhoda sledovat profesionály při práci, při Tohle by mě to je... zajímalo, no,
0: co jako pochytíš a co všechno vlastně jsi schopný pochytit, co jsi schopný vnímat i v rámci té práce, jako jak fungují režiséři, dramaturgové, co by pomohlo i nám jako ochotníkům využít
1: třeba? No je, někdy je hodně zajímavé to, to sledovat ty různý přístupy různých lidí a, a herců, Někdo na to jde opravdu jakoby zevnitř a někdo na to jde fakt jenom spíš tou technikou a tou, tím řemeslem. A, a ty režiséři jsou taky různí dost. No. Některý, jsou, některý jsou legendární, třeba svým, svými výbuchy a svým vstekem. Mě se v tom ohledu uh, mě asi nejvíc zaujal Michal Dočekal, který už teďka je šéfem městských divadel pražských. Jo, tak Myslím, to bych to, to chtěl. A já jsem měl vždycky rád jeho hry. Fakt, vždycky. A, a musím říct, že to, že opravdu jsou to, už je to spoustu let, co se zkoušela Nora, ty jsi viděl asi. Ne? Jo, určitě, určitě. Ale ne ta odřipsena byla to mm -hmm. od Frida Jalínek, co se stalo, když Nora opustila manžela. Ano, ano. A, a teďka se vypráví legendy o tom, jak, ta, jak kolega, který dělal strojníka, teďka, a dostává pokyny od režiséra přímo. Prosím vám vzadu, níž, jo, ty, dvě, ty dvě tabule, níž, ještě, ještě níž. A z hora se ozvalo, jenom tak, jako, jenom tak nesměle se ozvalo od toho technika. A jenom abyste věděl, pane režisére, tak tohle je ta nejnižší značka, já už vlastně níž ušít vlastně ani nemůžu. A Michal dočekal se, zvednul, beře slova, odešel hnedka za dveře, z toho, ze sálu a tam se ozvalo.
0: Debilní lidi, debilní divadlo, všem vám už oficiálně říkáte, debilové!
1: A za chvilku po ně v klidu přišel a pokračujeme, pán Vem. <laughs>
0: <laughs> tak tohle jako je zajímavý zmar režisér, no? jako když prostě s technikou nic neuděláš. No? Ale je jako zajímavé, že teda do tohohle ještě vlastně ten režisér i zasahuje, že to není už nějaká jako uzavřená práce scénografa, ale ten režisér ještě má teda nějakou šanci do toho takovým způsobem zasáhnout. Není to o tom, že ten scénograf by přišel mm -hmm. a opravdu tohle je moje práce na tu nešahejte. Dělají se tam určitý úpravy i takhle během.
1: No tak ten scénograf je, pop, jako je stojí, by měl mít domluvený, režisér si vybírá svýho scénografa, mm -hmm. takže, takže ten člověk musí to o jejich schodu. A někdy, to je tak jako, někdy je to zajímavý sledovat vývoj některých lidí, jako i, i scénografů. A mně osobně třeba se asi nejvíc líbí práce toho, jako, jsem, abych si vzpomněl Kopecký, Ma, Matěj Kopecký, ne Matěj Kurci, Kopecký, jak se jmenuješ jménem, Kuba Jakub, jako ty. A toho, ten dělá třeba toho Verna například. Mm
0: -hmm. Jasně, jasně.
1: A to je opravdu super. To jsou opravdu super práce. Akorát potom, když, to, když se bavíš s někým, z nějakého menšího divadla, tak zmíníš kopecký a oni řeknou, Ježíš, vůbec peráku třeba, řeknou, Ježíš, to je nám ale zrujnoval rozpočet. Protože ten člověk se potom neohlíží na nic a jde si za svým, že tvrdě. A někde to stojí do správ.
0: Tak já si myslím, že jako, mm, tohle asi není něco, co by vůbec obecně Národní divadlo omezovalo. Jako, že pokud tam tenhle prostor je, nebo pokud no, ten scenograf jako to takhle vidí, tak si myslím, že asi v tomhle nikdy problémy příliš nejsou. Ne? Že tam asi se jde za každou cenu do toho uměleckého.
1: No jasně, mají na to docela jako jsou... který má ten scenograf. Ty rozpočty jsou celkem jako asi dostačující, hmm. řekl bych. No. Si teda si... zatím byly takhle. Hmm.
0: Já si to jako nedovedu představit v té velikosti, že vlastně jako, nejenom herci, je to jako neskutečný výkon, ať už na té nové scéně nebo prostě v klasickém baráku. Vlastně uhrát to jeviště. Jo. To mě vždycky ohromně dostává a hrozně se mi to líbí. A když vlastně se dělalo na nové scéně Čekání na Godota, yeah. mm. tak to byla taková i scénicky, to byla taková drobnost. Byla to prostě hra. Já jsem to viděl několikrát, jsem, když v té době jsem studoval, takže jsem hodně za, často byl za tebou na nový scéně a chodil jsem vždycky na yeah. přístavky zadarmo se dívat. Viděl jsem to několikrát a to byla taková drobnost, prostě scénicky, jo, ale to je zaplněný. Těma osobnostma, i hmm. tou scenografii a tohle jako vidět, no, že ty lidi skutečně prostě vědí, co dělají, protože. <tějí> To potom funguje jako neskutečně. Ne? Mně se
1: hodně líbilo to tričko s nápisem Godot. <laughs> Protože to je skvělý, že pak po Praze a někdo úplně neznámá, krásná holka ti řekne, já jsem vás včera čekala. <laughs> a teď jak rychle ti docvakne, co Musíš dostatečně
0: rychle reagovat. No, že by no na tebe mohla čekat i třeba večer někde na skleničce. Uh, uh, dobře. <laughs> <laughs> to člověk v tuhle chvíli musí být dostatečně pohotový. Ale k tomu ty máš jeden nástroj bejt dokonale pohotový, a to je improvizace.
1: Jo, miluju improvizaci.
0: Už dlouhou dobu děláš s divadlem Terno, mm
1: -hmm.
0: divadelní improvizaci, ale ono to tak jako v začátku úplně nebylo, protože původně to bylo o tom, že Teresa Nováková, která je teda hlavní takovou osobou jo. a i člověkem, který pomenoval to divadlo, mm -hmm. tak ona přicházela se svými hrami, který jste realizovali, myslím, že dvě nebo tři jste dělali jo, hry. Jo, tři byly. A potom to přešlo na improvizaci. Bylo to něco ve smyslu, že to byl v té době trend, tak jste to začali dělat taky. Protože v té době, když jste začali, si myslím, že se začali ukazovat tyhle ty improvizační skupiny po Praze, přibývaly. Ale... Jaká byla vůbec ta tendence vlastně přejít z klasické činohry na tohle? Protože potom jste vlastně činohru úplně v vozovkách zavrhli, ne, jo? nebo respektive nebyl na ní čas, hodně intenzivně jste dělali impro?
1: No, uh, takhle my se věnujeme i činohře a teďka chceme udělat nějakou jednu věc od jednoho zatím neznámého finského dramatika. Ale... Ale... Tohle to je takový smolnatý, hlavně ta, ty, ty dva zásahy Korny tomu daly jako dost, mm -hmm. dost velkou ťavku. No ale chceme s tím jít na jaře do Hradce, na ten Open Air festival. Jo, jasně, přihlásili jste se. Ale co se týče toho impra, tak no. my jsme začali tím, že jsme začali opisovat z tu Tehdy vlastně to samé co opisovala, opisovala partička, já jsem zapomněl, jak se to v originále jmenuje. No nevím, Ale je to jasně, celkem jasně. známý pořád, který tenhle je. Formát. Tenhle formát. Tenhle ten formát. Ovšem tam jsou, ty Angličané jsou mnohem víc jakoby tělesnější, mnohem pohybovější, a mnohem víc to hrajou, jakoby, ale úplně ne, neskutečné věci tam vidíš. Jo? Když třeba chlapík má zahrát v hříbě, co, co tvoje narozený, a on to opravdu zahraje tak dokonale, že prostě to od první vteřiny vidíš, co, co se tam děje. Jo. Jsou mnohem líp pohybově vybavený a není to jenom na tom slově, jako na rozdíl od toho. Ale my jsme začali opisovat a potom si nás všiml jeden člověk, co se dělal, dělal vlastně v improvize a ujal se nás, co by šéf. Tomáš děkujeme ti, ten už s náma teda už s náma nehraje, ale kamarádi s náma pořád. A ten nás dost, tak jako musím říct, že nás dost posunul a teďka to vlastně... A my teďka hledáme nějaký formát, který by byl trošku jiný, než mají ostatní. A možná jsme ho našli.
0: Hmm. No já právě, tohle byla jako jedna z mých dalších otázek, no, že vlastně člověk v určitou chvíli si myslím, že může cítit takový trošku vyčpění hmm. té energie, protože to impro, co si budem povídat, pokud to člověk dělá opravdu intenzivně, několikrát do, do měsíce hraje, tak ty témata se prostě musí opakovat. Jo, lidi jsou hodně, některý diváci můžou být takový předvídatelní. můžou ty témata přicházet jo. znova podobný a musí to být jako hrozně těžký ve chvíli, kdy se ti fakt stane, že improvizuješ na téma, na který jsi nedávno improvizoval. Já třeba mám hrozný problém v úzovkách problém Aha. s tím, že mám docela dobrou paměť na to. A, a já bych to nedokázal z té hlavy vymazat. By musel
1: myslet na to, aby náhodou neudělal tohle proto, že to už dělal. přesně, měl bych
0: z toho strašný <laughs> stres. <jo.
1: laughs> no, myslím, že to lepší, myslím, že je lepší spíš na to nemyslet a jest. Jako, no. no, já vím, že se to snadno říká, ale no, možná právě proto dáme ten nový formát, ten nový styl. A hrozně se těším. Asi teďka vyzkoušíme ten živák. No. Ten formát, my jsme o tom se nezmínili že ne? Zatím? ne? tak se teďka zmíním, je to vysílání Rádia Terno.
0: Ano, Rádio Terno je podcastový pořád, nebo který je realizovaný v formu podcastů mm -hmm. na platformách na Spotify, na Anchoru a tak jo, dále, Anchor, na Google tam Podcast, jo. tam všude ho můžete vidět, nebo respektive poslechnout si. Mm -hmm. A rádio, my jsme se tady už jako před rozhovorem bavili, že tam je ohromně zajímavý. Rozhodně vám teda doporučuji si rádio terno poslechnout, najít si ho právě na těch platformách, protože je to jako za mě to je skvělá zábava v této době si hodinku odpočinout improvizací, ale bavili jsme se o tom, že ještě pořád existuje Taková jako vůči vám, vůči vám podezřívání, že to prostě není impro, že to není živě a teď právě zítra, protože my nahráváme před Vánoci, tak zítra budete mít možnost teda lidem ukázat, že ne, že to je opravdu jako všechno živě a že nemáte jo. připravený text, že to je opravdu impro, ale jenom ho hol, říkáte do mikrofonu u někoho v no.
1: a ne před lidma v divadle. Dobře, tak jak to říct, aby tomu lidi věřili? Vy, 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 kdo mě znáte, tak víte, jak moc jsem línej. A jak bych se nerad učil nějaký texty dopředu. Takže tomu věste, jo? Tebe jsem přesvědčil, kudu.
0: Ne, tak jako mě jste přesvědčili hned a já si myslím, že jako člověk, který aspoň jednou, dvakrát na nějaký improvizačním představením byl, hmm. tak pozná, že to improvizace je, že prostě tam jsou věci, které jako... Je to, cítit, je to cítit, že to jde prostě z té hlavy... Rychle, tak jak to prostě v tom impru má být bez nějakého velkého přemýšlení a, a současně. hlavně,
1: co je důležité na improvizátorech. To jsou lidi, kterým ne, nevadí se strapnit. Mm -hmm. jo, já mám rád trapný humor a proto jsem. Nevadí mi být ze trapáka, když, to, když je to nutný prostě, nebo když to tam prostě najednou je. Ne, tak ono
0: to impro o tom je, ono vlastně nemůže být pořád na 100%, nemůže být pořád Jasně. nějaká třeskutá zábava. Nakonec by to vlastně ani člověka samotného nebavilo. A to, že se strapní je věc, která ti vlastně impro, jako pomáhá ti v tom, aby si zase zůstal ve střehu jo, a třesně. zase udělal prostě něco. Jo. Ale já si jako myslím, že pokud dodržíš ty principy té improvizace mm, a opravdu seš jako otevřený všemu, hodně výrazně nasloucháš těm ostatním lidem, nenecháš se nějakýma okolníma vlivama zblbnout a hlavně přijmeš to, co ti vždycky ten druhý člověk jo, nabídne v tom to impru, tak si myslím, že jako prostě seš na dobré cestě k tomu, aby jsi jako... a myslím si, že to impro dokáže jako každý, pokud se přesně takhle v hlavě dokáže otevřít. Že? A dneska se to i docela jako dělá a spoustu lidí na tom vydělává takový ty impro kurzy, kde se scházejí třeba manažeři, že jo, no, a kteří se vlastně učejí tomu, tomu se trochu otevřít a při nějakých jednáních a, a hele, prezentacích jim to no, pomáhá,
1: A na tom se prejdají vidělat pěkný prachy, že bychom se do toho pustili. No já <laughs> asi nejsem
0: někdo, kdo by měl někoho školit, i když jsem si impro párkrát zkusil tady no, u tak, nás v divadle. No já, jde
1: ty, já jsem byl naštěstí díky, díky u toho. <laughs> A dokonce i jeden náš společný známý Martin, přece jako muzikant, ten tady byl taky víckrát, jo, je to, je to zábavný, je to, je to prima. A kdyby se na tom dali, kdyby jsme mohli ještě volit manažery, jo, to bylo prima. <laughs> nestačí si zamachrovat, nestačí prostě tvrdit, že jsme nejlepší? Ale jo, já si myslím, že
0: i o tom je improvizace, že by to jako stačilo. No. Já myslím, že jo, že úplně v
1: pohodě. Tak jo. Uh... Super,
0: no já bych se dál uh, zeptal, protože abychom se dostali taky k žumpě. Aha. Chtěl jsem se tě zeptat, co tě, co tě oslovilo, co tě jako s náma bavilo, jaký představení jsi si užil. A já jsem třeba ve spojení s tebou prostě ohromně spomíral na tu čtyřku, na, na hru čtyři, ze kterou jsme i oběli přehlídky, měli jsme jako úspěch a nebylo to fajn kvůli tomu úspěchu, ale bylo to fajn kvůli tomu, že jsme jako opravdu intenzivně vlastně fungovali a vyrazili jsme na pár <tějí> míst a, a prožili jsme pár mejdanů v rámci přehlídek po republice. A tohle se mi jako hrozně líbilo, tak jaký, jak to vidíš ty, na co vzpomínáš?
1: Jo, to se mi líbila hodně čtyřka, byla, byla taková hravá, že jo, to byla taková... Hmm, fakt byla přímá. To se mi moc líbila, ale vzpomínáš si na naše začátky, kdy jsme ještě s takovým šíleným technickým vybavením uh, jeli Andílek. Andílek. No, to, je to, tak to, byla, to, to zůstane srdcovka. Vlastně. <laughs> Já jsem právě
0: koukal na takové jako statistiky, který si vedeme, a archivy, co máme. A to je vlastně první hra, při které si se dostal na jeviště. Ty jsi teda neřek ani slovo, že? Jo. Hrál jsi tam němou mm -hmm. roli. Asi se báli, aby s náhodou nepromluvil. <laughs> tak ti dali němou roli. Ale je to jako první hra s náma, kde si byl poprvé na jevišti. Jo. Ale i tam bylo jako fajn, že vlastně ten proces byl příjemný a ty zkoušky byly takové. Ta uvolený. hra hrozně
1: bavila. Bavilo mě to, jak ty tři lidi. Jak jsou tam rozdílný charaktery a jak ty jsi tam taky neměl nějakou strahlavní roli, ale ty no, jsi ne, tu roli ukradl, protože tou odlišností a tou ležérností jsi si vlastně ukradl celý ty situace. Tak Pamatuji, to je špatně, ale. Ne, ne, není. To je, jako dostal jsi ten prostor, využil si maximálně prostor, který jsi tam dostal, a já ať si, si stěžuju jiný potom. Ne, fakt to bylo dobrý, podle mě. Hele, se mi to líbilo, ale mezi náma, já jsem tehdy balal Lucku Kopeckou, víš? Jo, tak, takže to,
0: no, ale to víš předtím, jiný roli, to je potom těžké. No. Ale no, mě, jako říkám, mě, mě ohromně bavila ta čtyřka, jo. pro mě to hlavně byla věc, která jako vnímám, že nás to mm, po tom, co vlastně odešel jo, Pepa, to, to co, vlastně nás, co, nás, co nás věc. opustil Pepa, hmm. tak nás to jako ohromně nakoplo v tom, že i ty odborní poroty vlastně o nás jako řekli něco pěkného, dozvěděli jsme se, že to funguje, že vlastně to, co jsme měli pocit, že funguje na jevišti, takže funguje i prostě do toho, do toho hlediště, že se, se přenáší. A jak ty jsi to měl jako s porotama, jaký na to máš názor? Má, máš to rád nebo vím, že třeba s divadlem Terno, jako vy nejezdíte ne, na tyhle ne, ty, ty porocované uh -huh. věci, ale já jsem tedy radil, abyste to udělali, že to je jako dobrá no. možnost se zviditelnit a případně třeba jako i uspět, pokud to bude dobrý. Hele, Takže já jsem jí to radil, ale
1: jsou různý poroty a různí porotci a občas občas výjimečně. Svý... Já mám spíš kladnou zkušenost. A ale občas opravdu narazíš na člověka, který v té porotě sedí proto, aby ukázal všem, jak je on sám hrozně chytrý. A to fakt není moc úžasný a moc motivační, hlavně pro ty lidi. Co jsem zažil, když jsem zažil úplně nejlepší nebo z mého pohledu, jakoby nejúžasnější porotu. Tak to bylo, když jsme byli, jestli si vzpomínáš. S, taky s Davidovou hrou, ale byla to ta, ta druhá, ta vršovaná a já jsem zapomněl, jak se uh, Jasně,
0: Noc je mladá se to a byli jste v Novém Strašicí napředí, že ano. Tam jsem teda bohužel nebyl, takže tam byla dobrá porada. Tam
1: byla, vedu to Petr Váša, zna,
0: jasně, co, jo, jasně.
1: známe, uhum. to bylo perfektní a on hlavně do toho zapojil, tam bylo strašně moc lidí, co přišli na ty cizí rozbory se, se podívat, bylo tam plno, než bylo si se kam sednout. A on do toho zapojoval úplně všechno, vzal z toho panelovou diskuzi, a bylo to, místo toho, aby to bylo téma podívejte, jak to děláte úplně blbě, tak tam bylo, hele, a co myslíte, tohle vám fungovalo, co myslíte, že vám tam nefungovalo, a jak byste to udělali, aby to fungovalo. A, Úplně skvělý a tam, ta hrozně přátelská atmosféra a tvůrčí atmosféra. Hmm. Naprosto dokonalý.
0: To nový strašecí je tím jako vyhlášený a především proto, že to je z velké části studentská přehlídka, kde jasný. se scházejí z a tak podobně. A to jsou zkrátka lidi, kteří už a priori jsou nadšení. Prostě chtějí se o tom divadle dozvědět co nejvíc dělají to v rámci té vzúšky, studiou to. Někteří z nich chtějí třeba jít na konzervatoř, damu, cokoliv. No jam. ty lidi,
1: kteří jsem tam potkal, tak teďka už tu damu studiou. No. Jasně, jasně,
0: to rozhodně. A tohle je jako atmosféra, která tomu ohromně pomáhá. No. A myslím si, že to platí pro všechny... Myslím si, že to platí pro všechny tyhle přehlídky jako studentského divadla, kde to opravdu jako vře. Ale já jsem to třeba zažil i letos na... nebo respektive v roce 2020 na... Na Femadu v Poděbradech, na Přehlídce, kde tak je takhle podobná panelová diskuze, kde tam je ještě jako hrozně pěkný formát, kdy jsou dva porodci, jeden smí říkat jenom kladné věci Aha. a jeden smí říkat jenom záporné věci. Jo, pěkně. A, a pak se do toho připojí ostatní diváci, který tam jako s nimi diskutují, ale hlavně se tam, a to je právě ta velká výhoda, sejde opravdu skupina lidí, kteří k tomu mají co říct. Jo. Když už si tam sednou a chtějí si to poslechnout, mhm. tak třeba předvedou i ten svůj názor, něco řeknou. A tohle je jako super, tohle je prostě tak dobrý pro třeba pro mě jako pro režisera, když takhle poslouchám tu zpětnou vazbu, ale nejenom od těch profíků, ale i od lidí, kteří s tím nemají nic společného, ale jenom mají co říct, jo. A to je mnohdy jo. ještě jako lepší vlastně, než ten názor toho profíka, kdy to je relativně, dělám uvozovky prstema obyčejný <laughs> člověk z Davů, ale prostě má divadlo rád, rád nad ním přemýšlí a řekne ten svůj názor, jo. A to mi přijde prostě super.
1: jsem. No. Jako. Mně se taky hodně líbí vždy přátelská, nebo většinou přátelská porota, co bývá v věronicích.
0: Jasně, jasně, chudé divadlo, no. chudé divadlo. Tam se vlastně schází obdobná porota jako třeba na popadu, protože je to mhm. pořádaný taky amatérskou divadelní asociací. No tam jsme ze čtyřkou taky byli tak jako příjemně chválený. No. Já jsem, já jsem si ohromně užil Holice, kde jsme vlastně byli na Národní přehlídce jedno aktovéka, a, a tam byl pan profesor Laur, Laurin, kdy jsem měl jako první možnost si ho poslechnout a to jsem plně byl až takový zaťatej, že jsem si vlastně říkal, tyjo, tenhle člověk prostě mě bude hodnotit. Bylo to poprvé, když, jsem se setkal, když jsme se setkali společně s takovou kapacitou. Jo a
1: taky s Dolfem jsem se potkali potom na večer. A
0: taky jsme se seznámili s klukama z Turnovského, jo. Uh, turnovského divadla kteří prostě jsou, jsou báječní, že jo? Ale i ve spojitosti s nima a odbornou porotou ve mně pořád vře takový strašný spor, protože oni udělali to báječné představení, vlastně švédský, mm -hmm. uh, jo, Pokrevní bratři, tady Ejo. Martin mi napovídá, který sedí u techniky, pokrevní bratři. A to představení bylo vlastně doporučený do uh, pikniku volině, to znamená Národní přehlídky činohry, ale nedostalo se tam, neprošlo tímhletím sítem. A za mě... Prostě ve mně to furt dře, protože tohle bylo představení, které patřilo tam, patřilo na Hronov. Bylo prostě báječný, měli jsme ho i tady na ručickém Kahanu, já, Loni, já. v roce 2019. A to představení mělo prostě všechno, co by divadlo mělo mít. Strašně mě to bavilo. A kluci hráli úžasný prostě vnitřní psychologický herectví hmm. těch osudů, těch kluků, že takových lehce postiženej. A, <laughs> a takových zajímavých takových asociálů. ale Tohle ve mě jako pořád hře, že i když s to tou porotou velice často jak jako souhlasím a líbí se mi to a souzním, tak potom do toho třeba vstoupí i ty programové rady na těch dalších postupových předikách, který hold musí udělat nějaký síto.
1: Aha, a takže možná to proto, že tam už něco podobného mají. Jako, těžko říct, jako hmm.
0: ty, ty důvody se člověk bohužel málo kdy dozví, což no, je jasný. možná taky škoda, no. že ta transparentnost tady třeba neexistuje, že člověk by rád zjistil, ja. proč se tam nedostal, jo? pokud měl tu možnost, ale no, nedostal se. Tak Prospěle tohle by to, možná to. mohl být návod pro, pro NIPOS a nebo pro další lidi, kteří tohle pořádají, že i tohle by bylo fajn, protože vím, že minimálně kluci zatím nechali nejenom neskutečné množství práce, ale i peněz, protože náročná scéna a, a tak dále. A vlastně se jako vlastně tenhle v neúspěch tím, že nepostoupili dál a neměli šanci tohle představení předvést, tak jim ho trošku zabil, jo, že protože Dalo by se říct, že i trošku počítali s tím, že prostě ho někde předvedou, že se uvidějí, že se ho všimnou nějaký další produkce amatérských festivalů. Většinou to tak funguje, že potom, A. když má to představení úspěch, tak... Je vidět, je trošku víc vidět a kluci bohužel nebyli a je to teda ohromná škoda. Ale to je i ten důvod a to je návod pro Terezu, jestli nás náhodou bude poslouchat. Jo, určitě. Aby abyste, uh, do toho zkusili jít, jo? já jsem jí to teda neřekl osobně, ale řeknu mi to takhle zprostředkovaně. Přes třeba, <laughs> že já jako jsem pro, abyste to zkusili, na nějakou přelíku se přihlásit. Ty představení jsou nový a hlavně i vy jste pro tu komunitu jako úplně nový lidi. Jo, jo. A to, to,
1: to je výhoda, no? Což Zatom si myslím, pravdu. že by výhoda
0: být mohla, že prostě máte nějaký svý postupy, který můžou být jiný než ostatních a ty by jako mohli přispět tomu, že byste se líbili a hlavně, že byste si víc zahráli, protože no je pravda, že to pražské divadlo těch možností pro to hraní příliš jako nedostane pro tu činu.
1: No, protože Praha je předivadlovaná no. strašlivým způsobem, jako úplně pekelným způsobem. Ale to, ale připomněla jsme možná trochu... Uh, my my by ho možná půjdeme rádi, ale to poslední přestavení je, je fakt prokletý. Protože nejprve nám vypadl jeden herec kvůli tomu, že se rozešel s jednou herečkou, s jinou herečkou. To se stalo dvakrát mezi tím korona. To je. No, já myslím, že, to, myslím, že by měly zůstat ty vazby mezi těma lidma asi. Asi to, jo, asi uh, spíš takový přátelštější, než takhle moc vážný, protože pak to, pak to fakt zasahuje tam, kam to zasáhnout nemá. Jasně,
0: takže jedna z tvých rad pro ochotníky je nezačínat si nic souboru. Klidně,
1: klidně si spolu vyspěte, ale jenom tak přátelsky, jo. <laughs> Prosím vás, žádný
0: vztahy a společné bydlení. Neděláte dobře na jeviště?
1: No, někdy ne, nemusí to vít. <laughs> nemusí to být.
0: No, no ale tak jako je, je to ohromná škoda, ale zase současně... I tohle prostě mezi ty ochotníky a amatéry patří. To je prostě věc, hmm. která jakoby i s touhle věcí musíme bojovat, ale o to horší potom to má. Já to třeba vidím ze svého pohledu jako režisér. Když se ti tohle děje, tak pro toho režiséra je to opravdu jako na, na obješení. Oh, hmm. V jednom z minulých podcastů jsme se tady s Jirkou Jahodou bavili právě o tom, jako co všechno musí ten režisér udělat a co tomu následuje, než vůbec dá text na první čtenou zkoušku herců. Jasný. Kolik je to práce. Hmm. A pokud se potom dějou tyhle ty nepředpokládatelné věci, tak je to náročné. No. Ale je fajn, taky... že jste jako vydrželi, že pokračujete, že i tak to A
1: strašně rádi, jako, jako my tady v žumpě. To je právě ten největší základ divadla Terno, že my se máme navzájem hodně rádi. Mm. To, a to je, je to pro nás to přátelství znamená víc, než nějaký, jdeme tomu úspěch, nebo, nebo nějaký postup a růst. Jasně. I když ten růst tam jako chceme taky, jdeme za Ne, ten
0: růst na jednu stranu je fajn opravdu v tom, že jako otevřou si ti nový možnosti. Hmm. Že nakonec jako zjistíš, že může to třeba obtěžovat, vyrazit někam na nějakou štaci daleko, jo. ale já třeba ze své zkušenosti, jsme o tom taky v jednom podcastu mluvili z, zase s Honzou Číškem, <laughs> že Třeba náš výlet do mostu jo, na přelítku na nečisto byl a, prostě báječné, byl no jako hrozně fajn, e, tam to dělá skupina okolo, okolo Pavla Skály vlastně no. v Zušce a je to prostě báječný a tohle je třeba Přelídka, kam si myslím, že Terno se ohromně hodí tím, jaký, tím, jaký jste, jaký divadlo děláte mm -hmm. a myslím si, že jako tohle místo pro vás, třeba například ten most jo, a a jsou to skvělé zkušenosti. Skvělý. No. Takhle vyrazit mimo ten svůj rang?
1: Znášně. Já mám hrozně rád zájezdy. <laughs>
0: A to právě s tím souvisí, no, že samozřejmě to není jenom o divadle, ale je to o tom, že prostě parta vyrazí se pobavit na zájezdy. No.
1: no jasně. Mimochodem, jak jsme se bavili o nové scéně, tak to je jeden z, málo, jeden z těch plusů zásadních, co jsem na tom miloval. A to byly zahraniční zájezdy. Já se díky práci se podíval do Petrohradu, Moskvy, Varšavy a dokonce i do Kolumbie, do za na druhý konec oceán. V Hongkongu jste tušili. V Hongkongu byli. jsme byli, no, vidíš to. Hmm, super.
0: Ne, tohle je jako báčný, když se to povede a uh, pokud to ta práce nabídne, je to jako super.
1: No, He, doufám, to... že se dostaneme jako žumpa třeba někam do Hongkongu, nebo... <laughs> uh,
0: no tak oni ty možnosti samozřejmě jsou. Jako, jsou mezinárodní uh, festivaly amatérský, který fungují. Bavili jsme se o tom taky s Jirkou, v jednom hmm. z, právě v tom podcastu předešli kdy oni vyráželi do Šoporně do Maďarska, mm -hmm. na, na festival. Ale tam je samozřejmě otázka toho, jakým způsobem to představení bude sdílný pro to publikum. Jo. A zda dokážeš jako to publikum zaujmout i v tom svém mateřském jazyce. No. Zda hraješ tak, aby si i přes tu jazykovou bariéru těm lidem předal ten příběh. O tom jsme se právě s Jirkou bavili, že jim se to podařilo, že byli chvální za to, mm -hmm. že i když jim nikdo nerozuměl, tak oni jako diváci šli s tím dějem a pochopili ho. A...
1: To je velký úspěch, Zahrát to dobře tělem. Delký, prostě, delký, no.
0: No. A já vlastně nevím, jako jestli, za prvé bychom toho byli schopní, já doufám, mm. že jo, ale hlavně najít taky tu hru, která to umí předat, která jako jevištně to dokáže předat.
1: Hele, my jsme, jak jsme se bavili o Milanu Barochovi a o impudici, tak jsme jednou během jednoho týdne dali dohromady uh, hru, která, sice tam bylo textu asi na čtyři stránky, ale do toho ještě šerm a tak. A já jsem, my jsme to jeli v, ve slovinštině. nechali se to přeložit a jeli, naučili jsme se to slovensky. A ačkoliv jsme byli něco, jako když mluví kníže Pán v určitě, tak musím říct, že ty místní to fakt ocenili. A nebylo to zas tak těžký. To vlastně, akorát ty mě asi znáš, já víš, že když dostanu text, tak si ho přizpůsobím jako k obrazu svému, tentokrát to fakt moc nešlo. Ale dělat to v tom jazyce, nebo aspoň část v tom jazyce, tak to ty lidi fakt hodně ocenějí. Pamatuju si, že byli jakoby nadšený z toho, že jsme do toho šli a že jsme to zkusili. Mm -hmm. a to se... Je to opravdu potom jako úspěch, který je hrozně... Fakt se to jako vyplatí tohle udělat. Možná se dobrý nad tím zamyslet takhle.
0: Jasně, no. To je vlastně o tom, že ty jako cíleně víš, že pojedeš do té země, to znamená, že jsi schopný se na to jo. nějakým jazykovým jako způsobem připravit. Ale jo, tak mě by to jako ohl, ohromně lákalo. Vlastně jsem až záviděl, v loňském roce takhle vyrazilo divadlo VAT Skladna jo, s vádějáci. představením. vadáci vyrazili do Kanady. Wow. Měli vlastně možnost vyrazit na v Světový festival amatérského hmm. divadla, kam jeli. Oni dělali Valery a týden divů?
1: Ne. To je ale teda hodně, hodně jako náročný. náročný no,
0: a já pokud snad se nepletu, oni to vlastně dělali, oni tomu říkají Latrina magika.
1: No jasně. A je to vlastně něco
0: jako Laterna magika, Takovýhle jako experimentální představení vlastně. A úžasný, že si na tohleto jako amatéři troufnou. A náležitě to bylo ohodnocené a ta národní agentura naše je právě potom, měla tu možnost je poslat do té Kanady. Ale vím, že teda s tím měli ohromný problémy ve smyslu toho, že... Už vlastně asi dva nebo tři měsíce předem tam posílali věci. Aha. Jo, jako lodí. Kontejner. A kontejnerem. Mm -hmm. Pokud se nepletu, když tak nás třeba opraví Kazimír v nějakém příštím podcastu, pokud by přijal pozvání. A no, fakt
1: jim to přeju, protože ale oni jsou skvělí. Ne? Ale
0: jako báječný, báječná prostě možnost. A dokonce jsem se o tom právě bavil i s Májovci, s Vendulou Milíškovou, která je vlastně produkční v divadle Máj. A ty taky měli tuhle možnost vyrazit někam jako do ciziny a možná tam vysela i ta Kanada. A oni vlastně mají takovou dřevěnou scénu a řešili to, že pro ně by bylo lepší jí tam sestavit znova. Aha, hm. Ve smyslu toho, že by nebylo možné tam technicky převést. Takže oni přemýšleli o tom, že pokud je tam vemou do té Kanady, tak že tam přijedou, a, vlezou hm. tam někam do lesa nebo do nějakých jako potřeb pro kutily. Tohle by poražte to bude zítra oni měli takový hezký, jako zajímavý udělanou scénu právě z přírodních jako větví. A vlastně bavili se reálně o tom, že prostě tu scénu mm. Hold seženou nějak a postaví jej znova na místě, protože převážitý by bylo už jako finančně úplně neúnosný. No.
1: no něco podobného, jak jsi se zmínil o Godotovi, tak něco podobného bylo v plánu v Indii s Godotem. Že se to nechá postavit, že se pošlou plány a mm. představí se to na místě. Což nás trošku mrzelo v tom, že bychom tam jako technici asi nejeli. Vy byste nebyli potřeba, rozumím. <laughs> ale ono se nakonec stejně nikam nejelo. No, takže. Uhum. Uhum. Ale jo, jako to vaďákům. A jenom jsem chtěl ale zmínit, že ačkoliv chápu to, že se trefují do laterny, tak teď už to možná nebude tak snadný, protože, a já jsem na to hrozně rád, novinka, co se, to se týče laterny magiky, tak vedení laterny magiky, se teďka ujal pan vyzváry. A to bude, já to já, já tomu člověku hodně věřím hmm. a těším se on asi na ty v věci. v loňském on...
0: roce jako neskutečně zažářil, hmm. všechny oslnil na Hronově, kde, kde měl jako nějaký svoj performance. Jo. Takže to jo.
1: No. No on, je, on, je, on, je, on je opravdu výborný. Fakt mu věřím tomu člověku a těším se.
0: Pokud se teda nepletu to jméno, já si myslím, a radím že to no, já si myslím, že to je, že to je on, no, jako snad, snad se nepletu. Uh, možná poslední téma, který jsem vynechal a který bych rád zmínil a poslední otázka a to je tvoje hraní na nové scéně. Jak, wow. tohle, uh, jak tohle bylo? Protože tím se přece musíš pochlubit. Bylo Ale to takový jo. ten proces jako třeba u Zimmermanů, jako že prostě technik se někde nachomejtnul a pak byl najednou na scéně?
1: <laughs> Hele jo, vtírnu, snažil jsem se vtírnout a nejvíc, nebo první šanci, co jsem uh, vlastně dostal, tak to bylo od Davida Drápka v představení Verné, Uh, počkej, to Podivuhodné podivodné do jo. A tam bylo, o, tam bylo o tom, že on říkal: no, tady je kamera s vozejkem. Kdyby tady byl nějaký člověk, někdo z techniky, kdo se nebojí vlézt na jeviště před lidi, v tu chvíli už jsem byl v půlce, takže <laughs> jako <laughs> někdo <laughs> A hrozně moc jsem si to užíval, protože ačkoliv tam mám celkově dvě slova, tak jsem se tam postupně, jsme se tam něco dávali s tím člověkem, co hrál režisér, a tak mi tam nechával prostor pro nějaký třeba mimiku. Jako a zaostřím tát. si nebo jo, něco
0: takového, jo, nějaký, slovo. Takže
1: většinu tam dělám jako podržtašku samozřejmě na nový scéně. Teďka jsem dělal, a to mě taky bavilo, to už bohužel Končilo, když jsem dělal hasiče v, v představení, který se jmenoval za krásu a tam za sebe nechám, na sebe nechám ječet zase, uh, já, jsem, uh, já, jsem, no, já jsem... nikdo jsem na tebe řve, Nikdo, nikdo, nikdo z herců na tebe řve. No na to jasně, jasně, ale já ji tak miluju. <laughs> a nemůžu se vzpomenout na jméno. <laughs> to je trapný dost. Hmm. Mm. No ale to, ale co jsem měl jako opravdu roli roli.
0: No to si se chlubil tím, že máš i vlastní šatnu, tuším, nebo no to se to na zase šatně? v
1: jiném představení a to se jmenuje, to mám vlastní šatnu a tenhle ten úžasný přístup, že jsem byl na začátku i na čtený zkoušky Hezky. a před čtenýma má zkouškama, Hezky. ačkoliv tam mám taky jednu, jednu, jednu větu, která tam ani není slyšet. No
0: tak to už je velká věc tohle se zúčastnit. Ale jo,
1: a to je v představení eh, Kosmos. Mm -hmm. To jsem jako od, od Ivana Buraje dostal tuhle, a ten přístup mě od něj hrozně hrozně nadchnul. Jo, že jsem tam opravdu taková ta, taková ta uh, nicka v pozadí, ale on mě prostě obejme kolem ramenu a řekne jo, pojď mezi nás. Ale opravdu fakt dojemný. Ale teďka jsem si střihnul nedávno jako záskokovou roli a to bylo v představení laterné magiky pro děti, která se jmenovala Vidím, nevidím. Mhm, a to jen? je už normální regulární role. tam jsem měl toho doktora. A Vladěna to viděla od nás že Žumpy.
0: Jo, přišla se na tebe podívat, jak si. A Ono
1: to bylo docela dost na rychlo, takže to byla náhoda čistě, mm -hmm, jako, že, mm -hmm. to, ale teďka víš, že mě to mělo radost, když potom zvednu telefon a tam Vladěna Horáková, co mi chce, tak to zvednu a ona říká, luďo, já tě viděla hrát na nevý scéně, bylo to skvělý, Tady, fakt si byl stejný jako ty profíci tam vedle. Jo, ty já jsem prostě o dva metry, jako, <laughs> znáš moje ego. Ne, ne, já
0: musím říct, že jako jsem byl dojatý, když jsem tě tam poprvé viděl, protože jsme se byli poja právě na Verna, jako yeah. na tu tvou první roli. A nějak jsem to jako nevnímal, že samozřejmě ten děj jde trošku no, jinde, že jo? Ty tam tak jako opravdu jenom s tou kamerou. Mm -hmm. Ale ve chvíli, kdy jsi se klanil yeah. společně s ostatníma, tak jsem uronil slzu, protože jsem cítil, všichni to o mě vidí. A to prostě bylo skvělé. Bylo to fakt nádherný. prostě člověka, který ho zná člověk strašně moc let, mám tě hrozně rád a pak jako, tě vidí tu možnost se prostě klanět na té nové scéně. Teď to byla, myslím, premiéra, nebo druhá premiéra, kam se nás jo. jakoby pozval na ty přístavky, takže bylo narváno, <laughs> A byl to úplně mě teď ještě mrazí, jako, protože jsem za tebe byl fakt úplně šťastný. To je super. Ale hrozně mě mrzí, že potom už taky teď s dětma jsme to úplně tolik nezvládli si ten čas hmm. najít, někam je odložit a vyrazit <laughs> na tebe. Takže ty zbylý hry jsem bohužel neviděl. Tak snad si, jako, hmm. Takže snad si to nějak
1: vynahradíme, až bude možnost svý do do <laughs> no, To doufám, že bude brzo. No. No, no, no. A, tak uvidíme. No. Ale uh, možná, jak jsem říkal, že to šlo do Derniery, to za krásu, tak uh, to je Daniela Špináda představení tak to sice šlo tady u nás do derniéry, ale možná to ještě pojede do Paříže na zájezd, tak uh, se k nám přidej a pojď s námi do Paříže.
0: <těžící> Ježišmarja, ty, já tam vám budu dělat bedňáka klidně.
1: se mi miluješ Paříž.
0: No ne, tak to já bych vyrazil okamžitě a hlavně bych miloval to vidět tě jako na nějaké scéně pařížské. To, to mně přijde úplně jako, jako sci-fi v této době, to je úplně báječný. No tak vidíte, tak e, i pro vás, ochotníky, i tohle může být přístup, i tohle může být cesta a životní osud lidí, který e, od šermu ho může dostat až prostě do e, na, na v Paříži. Aha. I takhle dokáže člověk divadelně vyrůst a myslím si, že tenhle ten příběh je taky pro všechny ochotníky moc zajímavý. Já ti moc děkuji, ludo, že jsi byl mým hostem tady v podcastu Ochotníci na vlnách. E, děkuji ti a budu se těšit u dalšího dílu s dalším hostem. Díky moc, čau.
1: A díky. Ciao.
0: Ciao.